0: 1908. Der Live-Radio Lask Podcast.
1: Powered by Energie AG. Hey Wolfgang Müller.
0: Servus, grüß Ich hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908, zur aktuellen, wieder etwas normaleren Ausgabe bei mir zu Gast, Christian Zeintl von der Fanplattform seit 1908. Weil es im Live-Radio-Studio noch nicht möglich ist, haben wir uns bei mir in meiner Praxis am Groben in Linz getroffen. Ich hoffe, es gefällt dir bei mir. Super, dass du da bist bei mir in der AG9.
1: Ja, gefreut mich, dass ich wieder dabei seid, darf, äh, gefällt mir ganz gut da in dem Büro, äh, ist ein schöner Altbau, cool eingerichtet mit Vintage-Möbeln, die was man sich dann da anschauen kann, also ich finde das richtig, richtig cool und bin schon gespannt, was wir da heute wieder produzieren.
0: Vorneweg, was darf ich da extra für unseren heutigen Termin, für unser heutiges Treffen aus unserem aufgemotzten Kühlschrank zum Trinken anbieten, ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder bleifreies Helles bzw. Wasser vom BWT, still oder prickelnd?
1: Ich bin für was Richtiges. Ein Bier bitte.
0: Passt. Trinken wir beide ein Zipfurtüb. Ja. Prost, Christian. Prost. Ja, Christian, seit Saisonbeginn haben wir uns ja monatelang immer wieder regelmäßig fast zwicken müssen, weil wir in einer so traumhaften Saison waren, wo wir nicht recht gewusst haben, ist das jetzt der Traum oder ist es Wirklichkeit. Heute müssen wir uns über... Ein paar unschöne Sachen unterhalten zu unseren Schwerpunkten, zählen heute natürlich die nach wie vor völlig unverständliche Geschichte des illegalen Trainings samt den ungrustiösen Nebengeräuschen inklusive LASK-Bashing, Punkteabzug und Götzstraf die heutige Pressekonferenz vom LASK vor dem Start der Meisterrunde und natürlich das positive, der morgige Saisonauftakt gegen Hartberg. Zu Beginn einmal zu dir, Christian. Wie geht es dir aktuell? Wie hast du die letzten zweieinhalb Monate seit dem Shutdown Mitte März verbracht?
1: Ja, ich war wie so viele Österreicher in Kurzarbeit. Mir geht es eigentlich sehr gut. Wir sind Anfang März in unser neues Haus eingezogen und ich habe die Zeit genutzt, dass wir alles einrichten und uns einleben mit der Tochter und Jeder Häuslbauer wird sich auskennen, aber ich sage, alle Lampen hängen, also wir sind fertig geworden, wir haben das perfekt genutzt.
0: Gratuliere dazu. Ich muss zugeben, die ersten paar Wochen war ich in einer Art Schockstarre, dann ist es ein bisschen besser geworden. Seit ein paar Wochen schaue ich, dass ich Richtung Normalität gehe. Corona war auch für mich ein relativ intensives Lernfeld. Beim Fußballkonsum bin ich nach wie vor weit weg vom Normalmaß. Wie schaut es da bei dir aus, Christian? totaler Fußballentzug? Hast du alte Spiele angeschaut, wie das Interspiel auf Sport Plus, was sie in voller Länge gezeigt haben? Oder hast du überhaupt die Fußballabstinenz mit den bisherigen Saison-Highlights in der Torschleife überbrückt?
1: Also das Spiel gegen Inter habe ich mir natürlich angeschaut, habe es mir auch aufgenommen, weil so oft haben sie es ja nicht im Fernsehen. Aber generell habe ich mich mit Fußball im Fernsehen, nachdem ich eh ja nichts war, eigentlich relativ wenig beschäftigt. Also, ich habe die Zeit wirklich genutzt, Zeit mit der Familie zu verbringen und unser Haus einfach fertig zu Und Fußball war da eigentlich nicht wirklich ganz wichtig.
0: Ich habe mit mäßigem Interesse den Restart der deutschen Bundesliga mitverfolgt, obwohl dort gerade mit Werder Bremen mein zweitliebster Verein um den Klassenerhalt kämpft. Ohne Fans wirkt das alles so irgendwie halb interessant. Hast du schon wieder ein wenig Fußballluft im Fernsehen oder im Stream geschnuppert?
1: Ja, ein bisschen Hobby, weil ich das einmal sehen wollte, wie das wirkt im Fernsehen. Die Geisterspiele, ich meine, ich war ja bei einem Geisterspiel im Stadion von uns, das war die Partie gegen Manchester. Da war ich einer, der was eine Akkreditierung ergattern konnte und live-tickern habe Aber äh, im Fernsehen wirkt halt das dann nur extremer. Und mir sieht dann jetzt auch die, die Auswüchse des Kommerz im Fernsehen, wenn dann auf The Sun äh, zuschalten kannst. Fangeräusche, Fanjubel. Und das ist meiner Meinung nach. Ziemlich krank und ich habe es ganz kurz probiert und dann habe ich das ausgeschaltet, weil das ist ja überhaupt das erste ich Mal mein, Wahnsinn.
0: Ihr ja, Restart der Bundesliga, der heimischen Bundesliga, wie sehr von einer Skala von 1 bis 10 freies Studio auf den Start des Meisterplayoffs. Vor einer Woche wo das für mich noch relativ unwirklich, dass losgeht. Wir könnten aber unabhängig von den aktuellen Ereignissen rund um ein Lask ja, als Lask trotzdem die erfolgreichste Saison aller Zeiten spüren?
1: Wir haben meiner Meinung nach schon die erfolgreichste Saison aller Zeiten gespielt, weil wir haben so viel gewonnen, so viel erreicht. Ähm, natürlich der Meistertitel damals war auch richtig geil. Ich meine, ich war nicht dabei, aber ich habe allein Leute, die, was mir davon erzählt haben. <lacht> aber was wir hier international erreicht haben und äh, da in der Vorrunde und so, es war schon wirklich eine Traumsaison und das lask kann man es gar nicht glauben. Richtig freuen tue ich mich eigentlich nicht auf den, auf den Start, weil mit Geisterspiele etc. ist das einfach nicht mehr das Gleiche. Also meiner Meinung nach hätte man die Saison auch abbrechen müssen, so wie es zum Beispiel in Frankreich ist und im ich meine, das ist ja nicht trotzdem irgendeine Uppler-Liga. Die haben gesagt, nein, braucht man immer. Und ich glaube nicht, dass das sportlich wertvoll auch sein wird. Ich meine, die Mannschaften haben relativ kurze Vorbereitungszeiten gehabt. Ich glaube, dass das sportlich nicht wirklich was, was bringt. Das ist rein nur fürs Fernsehen.
0: Wir beide haben ja vor wenigen Wochen noch vom Lask dem Meister der Herzen, gesprochen, egal ob die Liga fertig gespielt wird oder nicht. Und wurscht, was her in dieser Saison noch passiert, nach der bisher geilsten Saison aller Zeiten, wie geht es dir mit dem Begriff Meister der Herzen heute, mit den düsteren Wolken des Shutdowns und mit dem Vorfall am Trainingsgelände samt der ausgesprochenen Straf?
1: Ja, das Meister der Herzen ist der Meister der gebrochenen Herzen wurden. Nicht nur rein bezogen auf die lask fans sondern eigentlich generell äh, bezogen auf die Fußballfans in Österreich, weil wenn man im Internet dann so unterwegs ist, beziehungsweise auch mit, mit Fans anderer Vereine spricht, mit denen man ja trotzdem auch Kontakt hat, da hat es eigentlich keinen geben, die was den Lask, außer vielleicht die Salzburg-Fans, die was äh, dem Lask diesen Titel nicht gegönnt hätten. Selbst aus Hütteldorf sind Meldungen gekommen, hey, Herr äh, schafft es, und die Salzburger, die, die Kernbrochen. Mir trauen euch das zu, dass das macht, und wir drucken echt die Daumen. Und jetzt innen von kürzester Zeit erlebt man, dass der Lask eigentlich in der Beliebtheitsskala unter den Fußballfans hinter Salzburg aber weit zurückgefallen ist. Und das ist halt schon nicht so schön.
0: Christian, wir haben uns ja beide die Lask-Pressekonferenz heute Mittag angeschaut. Was ist der persönliche Eindruck davon, wie der LASK aktuell mit dieser zugegeben sehr schwierigen Situation umgeht? Ich habe den Präsidenten recht souverän äh, miterlebt äh, in der halben Stunde Pressekonferenz und in Valerien Ismail als Trainer in dem Part, wo es um einen äh, Meisterplayoffstart äh, gegangen ist, recht fokussiert auf die
1: Aufgabe. Natürlich, was bleibt denn anders übrig? Ich finde das jetzt nicht so... Schlecht mit der Situation umgängen, natürlich waren ein paar Aussagen bei der ersten Pressekonferenz, wo man dann wieder versucht hat, mit den anderen Mannschaften ein bisschen da ins Boot zu holen, meiner Meinung nach unglücklich gewählt, dass man jetzt Protest einlegen gegen die Strafe. verstehe, weil uns ja trotzdem Punkte abgezogen werden sollen, die wir ja ehrlich erspielt haben. Vorhin, wann die Meisterschaft abgebrochen werden sollte ausgrund irgendein Corona-Falls, sind ja wir dann da nur mal zusätzlich extrem benachteiligt, weil die Saison war ja eigentlich abgeschlossen. Jeder Verein hat gegen jeden gespielt. Da hätte man jederzeit jetzt die Meisterschaft abbrechen und war, war fairer gerade Geschichte gewinn. Und dass jetzt im Falle eines Abbruches wir hinter Salzburg dann gereizt sind, das ist halt für mich eine Gemeinheit und das gehört auch meiner Meinung nach beeinsprucht und da verstehen ich den Verein voll und ganz.
0: Ich möchte noch kurz die soziale Komponente ansprechen, soziale Medien, wo mir halt übel wird, ist, wenn ich mir das Last-Bashing in den sozialen Medien gebe. Ich habe dann mal Facebook und Co. für ein paar Tage gelassen, quasi Digital Detox für schwarz-weiße Selbsthygiene. Wie bist du mit dem ganzen Thema umgegangen?
1: Ja, auf Facebook habe ich eigentlich so gut wie gemieden. Ich war halt in diverse Fußballfahren unterwegs, vor allem im Austrian Soccerboard, wo halt wirklich alle Fans von sämtlichen Vereinen unterwegs sind und da hat man eben das mitgekriegt, wie die Stimmung eigentlich sich um 180 Grad gedreht hat. Da sind wir wirklich zum unter Anführungszeichen Hassobjekt Nummer eins geworden. und das tut halt dann schon weh, weil es meiner Meinung nach eine Aktion war, die was nicht nötig war, wo der Lask wirklich sehr viele Sympathien verloren hat, das österreichweit.
0: Bleiben wir bei dem Thema Reaktionen zu den illegalen Trainings. Was mich nicht so überrascht hat, war, dass gleich einmal harte Konsequenzen bis hin zu Rücktritten von allen Seiten gefordert worden sind. Vom ÖFB-Boss Leo Wintner abwärts wollte man drakonische Strafen gegen den Lars sehen. Wie geht es dir damit, wenn Leute in die Wüste geschickt werden sollen, wenn sie einmal so einen richtigen Topf um sich geleist haben? Für mich ist diese Frage einer relativ gering ausgebildeten Fehlerkultur in Österreich, an der man in diesem Land durchaus ein bisschen
1: arbeiten kann. Ja, ich finde da, dass es gescheiter gewesen war, wenn man so wie ein ÖFB-Präsident oder Bundesliga Chef gesagt hat, wir vertrauen den Richtern voll und ganz. Dass die anderen Manager von den Vereinen alle sagen, ja, hat sie einen Hacklinkreis oder strafft es, was geht, ist verständlich. Aber dass eben dann Verantwortungsträger oder auch wie der Gesundheitsminister Anschuber sie da versucht, dann ein bisschen zu profilieren finde ich eigentlich falsch, weil zudem haben wir ja ein Gericht und der Gericht soll neutral sein. Aber wenn der mediale Druck von allen möglichen Zeitungen, online und eben dann auch von Entscheidungsträgern so groß ist, dann war es klar, dass eine große Strafe kommen wird. und das finde ich ehrlich gesagt eher unprofessionell.
0: Für mich war das grundsätzlich eine adäquate Managementreaktion vom Präsidenten Sigmund Gruber, nicht gleich Köpfe rollen zu lassen, sondern mal zu analysieren, was da überhaupt passiert ist, erinnert mich da an die vorletzte PK, wo er gesagt hat, Valeria Ismail und Jürgen Werner sind Sakrosankt, also unantastbar. Nicht missverstehen, unabhängig wie gescheit oder blöd die Aktion beim Training war. Mir geht es um den Umgang mit der Sache danach, weil Fehler können ja grundsätzlich passieren, finde ich. Wie siehst du das?
1: Wichtig ist, dass man zu seinen Fehlern steht und das vielleicht dann auch entschuldigt und auch ehrlich eine Entschuldigung umbringt. Fehler können passieren. Klar, soll nicht passieren, schon gar nicht solche Fehler. Aber wichtig ist, wann dann schon der Krug ausgeschüttet ist, dass man dann zumindest zu seinen Fehler stellt und sagt, ja, wir haben das und das oder ich habe das und das falsch gemacht und ich versuche es zum Wiedergutmachen. Und das haben sie zumindest probiert, beziehungsweise es durchaus glaubwürdig
0: umgekommen. Ja, zu einem aktuellen Fanstatement aus den eigenen Reihen gestern ist von den Landstrasslern, dem Zusammenschluss einiger Fanclubs, ein ziemlich deftiges Statement viral gegangen. An der Lask-Führung wird da kein Gut vorgelassen. Da wird von einem jahrelangen Trend der Unehrlichkeit und Überheblichkeit der Lask-Führung gesprochen. Und dass die Mannschaft bei diesen Dingen jetzt zum Handkuss kommt, die so viel geleistet hat. Ich habe in den Monaten davor immer wieder von einer starken Bodenhaftung des Vereins und der Mannschaft gesprochen. Trotz des unglaublichen Erfolgs äh, ist keiner abgehoben. Meiner Meinung nach, äh, jetzt soll seit Jahren schlecht gearbeitet werden, es soll keine Bodenhaftung beim Last geben, nachdem von LASC Seite aktuell niemand da ist. Was sagst du zu diesem Statement der Fans?
1: Ich denke, dass die Fans auch aufrütteln wollten, weil ich sage mal, so eine Idee, dass sie jetzt äh, trotz einer Abmachung mit anderen Vereinen diese Abmachung einfach bricht kommt schon abgehoben vor, also weil da, da glaubt man, ja, die glauben, sie, sie stehen über, die, über den Gesetz, bzw. über die Vereinbarungen. Man sollte schauen, wann ich was vereinbare mit wen, dann sollte ich mir auch drauf halten. Wenn wir haben früher, wie in Obmann war, von seit 1908 hat es immer Treffen gegeben mit dem Verein, wird es jetzt auch noch geben in irgendeiner Form, ich bin da jetzt selber nicht mehr eingebunden, vielleicht, dass sich da die Fans dann nicht mehr so äh, ernst genommen gefühlt haben, was auch immer, das, und sie haben ja auch in der Aussendung, die, die Aktion mit den Juniors. Das ist schon jahrelang ein Dorn im Auge der Fans, haben sie auch angesprochen. Also das ist wahrscheinlich am Mischkulanz so, in auf jeden Fall eine Enttäuschung, weil wir ja heuer wirklich super unterwegs waren und jetzt schaut es aus, dass durch, ich würde es fast sagen Arroganz, weil sonst machst du das nicht, was sie gemacht haben, diese Saison einen Makel, einen Schatten hat und das tut halt die Fans, die viel durchgemacht haben in den letzten Jahren, und immer treu waren, natürlich
0: doppelt weh. Du hast das vorher schon angesprochen, was die Sympathien betrifft. Vielleicht sind meine Quellen nicht repräsentativ. Allerdings habe ich vor dem Vorfall im Training das Gefühl gehabt, dass wir österreichweit viele Sympathien gehabt haben. Viele Menschen haben dem LASK den möglichen Titel sogar gönnt. Bundesweite Sympathie für Schwarz-Weiß verspüre ich gerade aktuell nicht allzu viel. Ist das meine persönliche Kommunikationsblasen oder
1: liege ich da richtig? Wie siehst du das? Das ja, ist absolut richtig, wie ich es gesagt habe. Also in den diversen Foren wird eigentlich von Fans von allen Vereinen eigentlich nur... Drauf auf dem, auf dem Verein.
0: Was sagst du eigentlich zum Urteil vom Strafsenat in erster Instanz überhaupt? Sechs Punkte Abzug nach Punkteteilung und 75.000 Euro Geldstrafe, ist das angemessen oder nee, ist das zu viel, ist das zwing
1: Ja, nach der Vorverurteilung von Windner und Co. war es klar, das richtig fett kriegen. Die 75.000 Euro, mit dem war auf jeden Fall zum Rechnen, weil ich glaube, das ist halt das Maximale, was die aussprechen, ich okay, bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass die sechs Punkte jetzt gleich abzogen werden, finde ich persönlich unfair. Also ich hätte eher gerechnet, dass in der neuen Saison, so wie bei Lizenzvergehen, dass da dann die Punkte abzogen werden, dass jetzt sofort abzogen werden, ist meiner Meinung nach ein äh nicht richtig und auch nicht fair und darum gehört es eben auch bekämpft oder beeinsprucht. Ja, das klingt ja ein bisschen
0: nach dem, was Präsident Sigmund Gruber gesagt hat bei der heutigen PK, wo er eben davon gesprochen hat, dass es nicht um die heurige Saison geht, sondern dass für nächste Saison diese Bestrafung, Solser-Punkteabzug oder sonst irgendwas sein kommen
1: sollte. Ja, so habe ich das auch empfunden, also dass er sagt, wenn die, die Strafe für die neue Saison äh, schlagend wird, dann hätte es wahrscheinlich der Lask eher akzeptiert, wie jetzt die äh, erkämpften Punkte vom vom Herbst einfach abzuziehen, ist meiner Meinung nach eine Schweinerei.
0: Sky Sport Austria hat eine Umfrage gemacht und die Umfrage hat ergeben, dass die Höhe der Strafe Österreich in zwei Lager teilt von etwa knapp der Hälfte wird das Urteil als zu hoch und knapp der Hälfte als zu niedrig angesehen. Bei jeweils ca. 46 Prozent, die restlichen 7 Prozent finden die Strafe angemessen. Heißt das völlig falsch oder das völlig richtige Strafmaß? Wie liest du die Umfrage?
1: Ja, das ist genau das, was man auch im Internet erlebt. Bei Fußballfans generell ist eigentlich fast die, die Meinung nunmehr, dass die Strafe fast zu gering ist. Aber das ist einfach auch nur, weil in die Medien bis auf im österreichischen Medien überall eigentlich am Last kickout wird und äh, die Vereinsvertreter äh, der großen Vereine unter Anführungszeichen ja eigentlich nur größere Strafen nur extra fordern und da ihre, ihre Fans auch anstacheln, dass da ziemlich viel sagen, dass die Strafe zu hoch ist. Überrascht mich ein bisschen, weil wenn du das in die, im Internet erlebst, äh, ist eigentlich eher die Tendenz, dass die Strafe zu milde war, dürften vielleicht viel Lars Fans abgestimmt haben. Wie siehst du die
0: Reaktion auf das Urteil von Seiten des Lars generell? Wie gescheit ist es, jetzt in Berufung zu gehen?
1: Es ist absolut richtig, in Berufung zu gehen und sie da jetzt da nicht irgendwie von äh, Bundesliga oder wenn auch immer unter Druck setzen zu lassen und dann kommen irgendwelche Drohungen von Europacup-Ausschluss und so, so Blöderheiten. Dem Lask steht es absolut zu, gegen diese Strafe zu berufen. Was ich halt wie gesagt, auf der Pressekonferenz mitgekriegt habe, eine Strafe in der neuen Saison würde wahrscheinlich eher akzeptiert werden wie in der aktuellen Saison. Ich finde es absolut richtig, dass man da Einspruch erhebt gegen diese Strafe und lassen man sie überraschen.
0: Auf alle Fälle gibt es genug Stoff für weiteres last Der Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek schüttet ja Salz in die offene Wunde und meint, er wolle das Senatsurteil zwar nicht kommentieren, der Lask würde aber jetzt die Liga ein zweites Mal nachhaltig schädigen, sagt er. Außerdem hat er sich beim Termin mit Vizekanzler Kogler offenbar stellvertretend für das, Zitat, Baschinger Fehlverhalten entschuldigt. Wie geht's dir bei solchen Rapid-Aussagen als Laskler? Mir stützt da ein wenig die Haar auf.
1: Ja, das ist halt Rapid, die bringen seit Jahren eigentlich nichts mehr zusammen, haben das zweithöchste Budget und haben letztes Jahr gegen einen Abstieg gespielt. Äh, spielen auch heuer nicht gerade wirklich grandiosen Fußball. Baschinger Fehlverhalten finde ich erstens einmal nicht angebracht und vorhin richtig eigentlich ein bisschen primitiv, weil erstens haben wir Vereinssitz nach Alwenlins, kann jeder nachlesen im Vereinsregisterauszug. Erstens einmal diese Aussage zeigt schon mal von Relativen Kleingeist und natürlich wie Rapid, die was in den letzten Jahren äh, relativ wenig erreicht haben, mit relativ viel Mitteln irgendwie versuchen, den Rückstand, den sie äh, durch nicht so gute Arbeit aufgerissen haben, heute halt so zum Einholen. Ich finde es halt äh, nicht gut, dass, dass, der, dass da der, der Manager von Rabbit überall probiert, da zu lobbyieren. Er kann seine Meinung haben, die soll er wo er immer vertreten, aber jetzt dann und dann, dann bei der Regierung oder so zu intervenieren, und so kommt es mir vor, finde ich ehrlich gesagt unangebracht und unprofessionell.
0: Dazu stehen noch andere Dinge im Raum, wie eine mögliche Nichtnennung für den Europacup durch den öfb Strafen für Trainer Valerian Ismail und Vize-Jürgen Werner. Wie schätzt du die Sache? Ist das Muskelspielen, damit der LASK einlenkt, liga Christian Ebenbauer, meint ja öffentlich den LASK zur Einsicht, also nicht alle Instanzen auszureizen, weil dann sind wir vermutlich nicht nur im August, sondern sogar später dran mit der Bundesliga-Entscheidung, was die Platzierungen betrifft. Vermutlich geht es da auch um eine Planungssicherheit für die internationalen Startplätze aus Sicht der Bundesliga. Kurzum, glaubst du, dass eine Entscheidung vor Ende der Meisterschaft gibt, in der Causa des Lask?
1: Nachdem wir ja alle Spiele gewinnen werden, sind wir nach der letzten Runde sowieso drei Punkte vor Salzburg und dann sind die ganzen Einsprüche sowieso sack. Da werden wir dann einfach äh, den Einspruch zurückziehen und den Meistertitel feiern. Äh, ich würde mich auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen von der Bundesliga, beziehungsweise von irgendwelchen Leuten, die was da jetzt davon reden, dass man nicht im Europapokal spielen dürfen, weil äh, mit was für einer Begründung sollte man da jetzt nicht im Europacup spielen. Da machst du dann Tür und Tor äh, auf, wenn es jetzt auf einmal heißt, ja, die äh, Tabelle ist nicht mehr für äh, den Europacup-Startplatz, sondern Fair Play oder das nächste ist dann, ja, eine gewisse Zuschauerzahl musst du haben oder 100.000 Schnitzelsäumel musst du in der Saison verkaufen. Meine, wie macht man das dann in Zukunft? Also am Schluss muss schon die Tabelle entscheiden. Und wann dann der Lask am Ende äh, sich sportlich qualifiziert für die Europa League oder Champions League, dann hat der Lask auch dort genannt zu werden.
0: Zur Mannschaft. Wie schätzt du das ein, was die aktuelle Situation mit unseren Jungs gemacht hat bzw. macht? Hat das negative Spuren bei unserem Team hinterlassen oder setzt du auf eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, also einen noch stärkeren Schulterschluss innerhalb der Mannschaft?
1: Ich gehe davon aus, dass wirklich jetzt äh, ein Jetzt-Erst-Recht-Effekt eintreten wird, weil das ist doch normal. Ich glaube, so geht es jedem bei uns, wenn, wenn alle Leute äh, auf die hinhauen, dann denkst du, jetzt sage ich es ihnen erst recht. Also das ist das Menschlichste überhaupt, dass das, wenn einer gegen die ist, dass das es beweisen wüsst, dass der im Unrecht ist. Und ich glaube, dass deshalb auch der, die Mannschaft vielleicht noch enger zusammengerückt ist. Äh, es sind alles klasse Burschen, es sind alles kluge Leute, die wissen schon, dass einen Blödsinn gemacht haben. Ganz sicher wissen sie das. So verschätzen kann ich mich gar nicht bei Leid. Das weiß ich, dass die wissen, dass es nicht gescheit war. Also ich bin mir sicher, dass die jetzt äh, die richtigen Angriffe auf See äh, dann so umdeuten, dass sie es halt nur mal stärker machen. Dass sie jetzt mehr zusammenrücken, noch mehr, wie es eh schon war. Weil ich glaube, dass die eh schon richtig eng Ule waren. Es wird sicher jetzt die Jetzt-Erst-Recht-Mentalität und wir gegen Ule noch mehr ausgeprägter sein, wie es schon war.
0: Auf mich hat das Team ja den Eindruck gemacht, dass die Jungs einen tollen Mannschaftsgeist, einen super Team-Spirit haben, die Burschen kämpfen und rennen füreinander. Das haben sie mir immer wieder gesagt äh, bei meinen Interviews äh, während des Corona-Shutdowns. Der Lask ist sicher im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Teams da ganz weit vorne in dem Bereich. Was sagst du dazu? Hat sich da was geändert? Glaubst du, dass sie da was geändert hat in den letzten Wochen, jetzt da rund um äh, die Vorfälle beim Training? Oder ist das äh, nur stärker oder gleich?
1: Es wird stärker geworden sein, weil eben der Teamgeist, jetzt sind ja wirklich, dann, dann kommen Aussagen für andere bundesliga von Spielern, äh, ja, denen gebe ich nicht mehr die Hand oder lauter so, so Blödheiten, da bleibt es nicht aus, dass man gemeinsam sagt, okay, jetzt sind nur mehr wir über, äh, alle anderen sind gegen uns, alle anderen wollen uns Hacksel stören, alle anderen wollen, dass es uns schlecht geht, alle anderen wollen, dass wir verlieren. Natürlich gebe ich dann nur mehr extra mehr. Also ich bin mir sicher, dass die Mannschaft enger zusammengeschweißt ist.
0: Ja, spannend, was so einzelne Leute, medial absonderliches Absondern, dazu zehn leider neben funktionieren. Spieler, du hast das gerade angedeutet, Jakob Jantscher von Sturm Graz, er ist 31 Jahre alt, meint, er gibt ab sofort kein Last-Spieler mehr die Hand. Abgesehen davon, dass man in Zeiten wie diesen eh jeden und jeder offen lassen sollte, wie intim die Begrüßung ausfällt. Mir stellt sich da schon die Frage, ist sowas angemessen innerhalb einer maßvollen Verhältnismäßigkeit jemand den Handschlag zu verwehren, wenn er von einem bestimmten Verein kommt? Ich wurde zugegeben so ziemlich sprachlos, wie ich das gelesen habe.
1: Das zeigt halt dann auch von Charakter, wenn man solche Aussagen tätigt und... Es gibt halt Spieler, die sollten sich vielleicht mehr auf sich selbst konzentrieren, oder, oder Menschen, die sollten sich vielleicht mehr auf sich selbst konzentrieren, damit dort da die Leistung stimmt und nicht irgendwelche komischen Aussagen tätigen.
0: Ich finde die Leute, die jetzt so auf die Barrikaden gängen, Konsequenzen fordern und Köpfe, Rollen sehen wohin sollten sie immer Gedanken machen, wie wir künftig miteinander umgehen. Es wird eine Zeit nach Corona geben, wo wir uns wieder der schönsten Nebensache der Welt, nämlich dem Fußball, widmen werden. Und das sicher nicht als Drohung, sondern als Hoffnung. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, sag, ich sehe das auch. Man sieht sie sowieso immer zweimal im Leben. Und da jetzt ein Programm der verbrannten Erde zu fahren, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Es ist passiert. Es war eine Trottelaktion. Das, das habe ich damals gesagt, wie es rausgekommen ist. Zu dem stehe ich auch, auch wenn es heißt, ja, sie sind wegen Verletzungsgefahr und was weiß ich, aber es war... Ausgemacht, dass sie es nicht machen. Und darum ist meiner Meinung nach eine, eine Trottelaktion. Auch wenn, nicht, auch wenn das jetzt hart klingt, macht man nicht. Aber es ist passiert. Der LASK, die Verantwortlichen haben sich entschuldigt. Es gibt ein erstinstanzliches Gerichtsurteil. Man sollte jetzt äh, die Sache einmal so weit auf sich beruhen lassen, bis das dann die zweite Instanz entscheidet und sich jetzt eher auf die Sportliche konzentrieren, weil immerhin. Geht's äh, Dienstag, Mittwoch jetzt mit der Meisterschaft los und jetzt sollte das einmal im Vordergrund stehen. Äh, Corona und Corona-Affäre hat jetzt ja die letzten drei Wochen die Presseblätter rauschen lassen und jetzt reicht's einmal, weil jetzt sollte wieder der Sportliche im Vordergrund stehen einmal.
0: Danke für die Vorlage. Äh, wie geht's dir mit dem Thema bei dem Ausblick auf die Zukunft, wann wieder Fußball vor Fans in den Stadien gespielt wird? Rein in der Affirmation.
1: Ich freue mich schon, wenn wieder Fans ins Stadion dürfen, weil Geisterspiele sind einfach blöd. Fußball lebt größtenteils von den Emotionen. Warum machen die Mannschaften oder die Vereine, wenn sie Werbung machen auf Plakaten, im Fernsehen oder wo so immer, wenn du einen 30-Sekunden-Spot siehst oder was auch ich du siehst du vor 25 Sekunden die Fans auf den Rängen und die kehren einfach dazu zum Fußball. Und jetzt die Geisterspiele in ganz Europa oder weltweit, das, das ist nicht Fußball, das ist nichts. Fußball ist Emotion, Fußball ist einfach, dass du mit deinem mit deine Freund was erlebst auf den Ringen. Und da brauche ich jetzt nicht einmal Bundesliga. Wir gehen oft in die erste Klasse zu unseren Heimatverein und das gehört einfach dazu. Da jetzt die Geisterspiele, das, das hat nichts. Aber ich freue mich, wenn dann im Herbst die Meisterschaft wieder losgeht und ich gehe dann davon aus, dass dann auch wieder Zuschauer äh, in das Stadion gehen dürfen und ich freue mich schon, wenn ich mit meiner Tochter zu die Last-Spiele gehen werde. Die ist zwar erst zwei, nachher zwei zweieinhalb, wenn es wieder losgeht, aber ich denke, dass jetzt dann schon so weit ist, dass zumindest einmal hin und wieder mitgehört haben mit dem Papa.
0: Ja, gehen wir noch kurz zum Sportlichen. Es steigt am Abend die erste Partie des LASK in der Meisterrunde. Hartberg ist ein vermeintlich kleiner, aber sicher immer ein gefährlicher Gegner. Wie schätzt du die Chance zum Start der 10 serie ein?
1: Ja, Hartberg, wie du sagst, hat Klassenfußball gespielt. Das ist eine gute Truppe mit einem Richtig guten Trainer, meiner Meinung nach der beste österreichische Trainer in der Bundesliga, mit Abstand. Ja, Schupp macht aus wenig sehr viel, also das ist wirklich klasse, klasse Sache, was die dort leisten. Haben sich auch jetzt in der Corona-Fähre zurückgehalten, was man ein auch hoch anrechnen. Das hat aber jetzt mit dem sportlichen Lob jetzt nichts zu tun. Also natürlich wird es eine schwere erste Partie für Lars. Ich denke, dass die ersten 10 bis 15 Minuten vielleicht eher noch... Äh, abtasten oder so sein werden, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall äh, sicher spielerisch die beste Partie in dieser Runde sehen werden und natürlich mit einem Sieg für den für ASK.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Geisterspiele ist eine schräge Geschichte. Äh, wie können Sie die Burschen auf das Spiel ausreichend fokussieren? Ohne Fans im Rücken wird es vermutlich nicht leichter oder in der aktuellen Situation vielleicht auch Vorteil. Wie schätzt du das ein?
1: Sie sind Profis, Sie müssen Sie motivieren können. Natürlich ist gerade beim LASK mit Bashing schon ein richtiger Heimvorteil. Und das sagen die Mannschaften, also sagen die Spieler immer wieder, seit man in Bashing spielen, egal was für Saison, dass das enge Stadion natürlich nur mit zusätzlich Motivation oder die vielleicht antreibt, dass, dass du vielleicht doch nur den Schritt machst, wenn du schon fast keine Luft mehr hast. Da haben dann natürlich Vereine, die was generell fast ohne Zuschauer spielen, wie Salzburg und so, eventuell einen Vorteil. Aber ich denke, dass eben der Zusammenhalt, der, der Team Spirit, das jetzt noch zusätzlich aufwiegen wird und sie sehr gut sportlich resümieren werden. Jetzt Hartberg, dann WRC, eh, gefolgt
0: von Rapid der Hammer und Salzburg Auswärts. Was sagst du zur Auslosung in der Meisterrunde?
1: Ja, wir gewinnen eh alle Spiele. Es ist wurscht, wer da daherkommt, weil es geht sowieso nicht anders. Also, wir werden alles gewinnen. Und dann am Ende mit drei Punkten Vorsprung mindestens den Meistertitel einfahren. Super Idee, gefällt mir.
0: (lacht) (lacht) Wenn wir vom jetzigen Start der Tabelle mit drei Punkten Rückstand auf Salzburg und einem vor Rapid ausgehen, jetzt ernsthaft gesehen, wie stehen rein sportlich die Chancen auf den Meistertitel?
1: Es kann jede Mannschaft nur Meister werden in in der Meisterrunde. Aber wie gesagt, ich denke, nachdem wir spielerisch zusammen mit Salzburg die beste Mannschaft sind, wir auch die beste Auswärtsmannschaft sind, was vielleicht auch trotzdem mal dann nicht so schlecht ist, auch bei den Geisterspielen, weil das heißt trotzdem, dass der Lask sich vor leeren gut motivieren kann. Ich denke, dass wir wirklich die Chance haben am Meistertitel und man, okay, das mit mir gewinnen, jede Partie ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber warum sollte man es nicht machen? Ja,
0: mir würde es unglaublich taugen. <lacht>
1: <lacht> ein bisschen Eigenwerbung, Live-Radio überträgt
0: ja die Heimspiele in Doppelkonferenz und in voller Länge aus dem Stadion Georg Duschelbauer und Andreas Froschauer berichten live vor Ort aus dem Stadion Froschi und Duschi im Duett. Wird sicher eine coole Sache. Wirst du dir das eine oder andere Spür anschauen oder sogar bei Live-Radio anhören?
1: Ja, nachdem der Duschi einer von meinen besten Freunden ist, also wir kennen uns schon seit sicher 25 Jahren, und ich bin wirklich froh, dass, er, dass ich ihn wirklich einen, einen guten Freund nennen darf, werde ich mir das natürlich anhorchen. Ich werde mir auf meinem Browser zwar Plan aufmachen. Ich werde mein Spiel auf Live-Radio und ich werde das Spiel im Live-Tick auf 1908.at mitverfolgen und auch da mitfiebern.
0: Christian, danke für die Zeit. Alles Gute dabei. War super, wenn alles wieder ins Lot kommt bei unseren Schwarz-Weißen. Hoffentlich kennen wir in ein paar Wochen nur auf die geilste und mit Sicherheit auch turbulenteste Saison aller Zeiten mit ein paar Bier anstoßen. Dankeschön.
1: Ja, nochmal danke, dass ihr dabei sein dürfen und ich bin mir sicher, dass wir anstoßen werden. Und wir werden dann auch nach der letzten Runde, nach dem Finale gegen Salzburg, die Sperrstunde um 1 Uhr hundertprozentig in Lenz auf jeden Fall und auch in die um- überall in Oberösterreich überziehen, weil wir den Meistertitel werden feiern. Es heißt jetzt einfach zu Rücken unter uns, Lask-Fans. Wir wissen alle natürlich, dass das keine coole Aktion war und das nicht sein hätte dürfen, aber am Schluss müssen wir trotzdem sagen, wir sind alle Laskler und wir müssen jetzt einfach da zusammenstehen und die Mannschaft äh, unterstützen, auch wenn wir es nicht im Stadion machen. Aber wir müssen ja da zumindest in alle möglichen Kanäle oder wie auch immer persönlich äh, Mut zu sprechen und sagen: Hey Jungs, es müsst ihr schaffen.
0: Christian, danke fürs Kommen. Dankeschön. 1908,
1: der Life Radio Last Podcast, powered by Energie AG.